0: Sonamos en la costa, porque somos de la costa. Vinilo FM, di que nos oyes. Vinilo FM Cantabria,
1: 98.9 Acordes rotos, con Alfonso Herreros.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Les habla Alfonso Herreros, y aquí estamos un día más en Vinilo FM. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes Rotos, ya saben, ese magazine cultural especializado en la música, que ha sido la banda sonora de nuestras vidas, y en esas bandas emergentes que tenemos aquí en la región. Hoy tenemos un día más aquí a nuestro periodista Héctor Mejía. Muy buenas, Héctor. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco más aquí de música en la 98.9. Como ya saben, nos gusta siempre arrancar con una curiosidad dentro del mundo de la música. Y hoy es turno de una banda legendaria dentro del género del hard rock. Vamos a proceder a escuchar Child in Time, eh, de los míticos Deep Purple. Ahora les contamos la historia que hay detrás de esta canción. Habíamos tenido Child in Time de Deep Purple. Nos hemos visto obligados a, a ir bajando ya la canción porque dura 10 minutos. Sí. Eh, algo ya casi inconcebible para un programa de radio. Y esta canción fue presentada en 1970 en el disco In Rock. ¿Qué te parece este temazo, Héctor? Sin
2: duda, Sin duda alguna, uno de los mejores temas de la banda. Es una, si se me permite decirlo, es una obra maestra. Y bueno, um, yo soy de los cuales... Ha sufrido mucho teniendo que cortar um, esta monstruosidad de canción, pero bueno, son 10 minutos. ¿eh? <risa> me,
0: pasado, me ha pasado exactamente lo mismo. Eh, bueno, tenemos una canción eh, súper dramática y melancólica, pero con una potencia bestial. Y tiene una letra muy oscura y, y muy bonita también. Y, por supuesto, destaca, entre muchas otras cosas, por la voz de,
2: de Ian, que es una bestialidad. Sí, Ian Gillan. Una de las mejores eh, voces de voces del rock, sin duda, y es que de Purple en este momento de, de su carrera particularmente, hablamos de años 70, el 72, con eh, Machine Head eh, y este disco, In Rocks, que es del 70, um, estaban con una formación prácticamente perfecta. El bajo era excelente, la batería era excelente, la voz era excelente, y bueno, ¿qué se puede decir de Richie Blackmore con ese solo increíblemente intenso uh, en la mitad de la canción? Que la canción se divide en tres partes... Um, y en la mitad tenemos eh, a la banda volviéndose completamente loca, ¿no?
0: Y bueno, Deep Purple no, no ha tenido problema en admitir que la canción se inspiró en el riff de Bombay Calling del grupo It's a Beautiful Day, que no sé si conocías este
2: dato. No, no, no. De hecho, eh, no, ni siquiera he escuchado la canción. Pero bueno, yo creo que en los 70 era normal, ¿no? Podemos ver también bandas como Led Zeppelin y tal que, que tomaban prestadas, que eran muy abiertos respecto a, las, a sus inspiraciones. Pero bueno, eh, yo creo que a este punto podemos decir que la mayoría de las veces mejoraban lo que tomaban prestado, ¿no?
0: Ahora que mencionas Led Zeppelin, eh, luego al final de este programa, en esta sección tan que siempre hacemos para cerrar este, este magazine de Los Versus, justamente tenemos hoy preparado una canción de Deep Purple contra otra de Led Zeppelin, que los oyentes luego lo podrán escuchar.
2: Ah, pues mira. Eh, y es que Child in Time… Um, como, como es que lo que más llama la atención además de, de, de su estructura y la intensidad de su solo, es la voz no esos gritos que tú has mencionado um, lo cual lo pone muy adelantada a su época porque suena muy hard rock muy heavy metal casi
0: de hecho me atrevo a decir que esta canción posiblemente ha sido, muchas bandas de metal han, han comido de esta canción se han influenciado con esta canción de hecho yo creo que es una de las bandas que, que dio paso a,
2: a este género un dato curioso esta canción, eh, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, ha dicho eh, abiertamente que es una de sus canciones favoritas de todos los tiempos, que la escuchaba en el coche de, de su padre y que le parecía una experiencia casi extracorpórea escucharla.
0: Mira, no lo conocía eso, no lo conocía. Pues eh, hay algo curioso detrás de esta canción, muy curioso. Eh, pero no en esta versión de estudio. Eh, lo curioso está en el Mad in Japan, un disco que recopila tres conciertos en directo de la banda. Dos en Osaka y uno en Tokio, de 1972. Hoy, aquí entre nuestra colección, tenemos el, el Made in Europe. Lo estamos ahora mismo aquí palpando. Pero esto es eso, del Made in Japan. Y eh, hay una curiosidad muy interesante, llegando al minuto 10 de la canción, en este directo, donde hay una leyenda urbana que dice que se escucha un disparo. No sé qué piensas tú de esto.
2: Bueno, no sé. Algún disparo he escuchado en mi vida y, y ya juzgaré. A ver, a ver si sí si suena un disparo.
0: Pues la leyenda cuenta que en el directo de esta canción, en el disco Made in Japan, eh, que un fan estaba en completa en completo estado de éxtasis y se suicidó casi en el minuto 10 eh, porque sintió que ya había visto todo en su vida después de ver esta canción y que pues, justamente aquí, en, en ese estado de euforia, decide quitarse la vida. Yo dudo de la de que esto sea real, pero es cierto que no se ha desmentido. Las autoridades japonesas en ningún momento desmintieron esto, pero dudo que haya un suicidio en directo y que el público no reaccione a ello, ni siquiera a la banda, porque siguen tocando tan normal.
2: Una leyenda urbana eh, muy, bastante conocida en, la, en esa época. ¿no? Además, bueno, hay que tomar en cuenta, el internet no era algo que existiera, entonces eh, era difícil asegurarse de esas cosas y claro, pasaban las cosas de, de boca en boca y mucha gente sí que lo creía.
0: Vamos a escuchar ahora, el, si te parece, el momento exacto donde se escucha el supuesto disparo. Vamos a escucharlo una vez más, por si la, la audiencia no lo ha escuchado bien. Pues ahí está ese sonido que tenemos ahí, extraño. Sí que es raro el sonido, pero hay una teoría que es un poco más realista, que sostiene que John Lord, teclista de la banda, emitió el sonido accidentalmente. Se dice que pudo romperse una pieza de su órgano Hammond y que por eso se emite ese sonido tan extraño, que es una teoría que tiene bastante más peso que, que la
2: leyenda esta urbana. Sí, a ver, a ver, personalmente no me suena mucho a un disparo, sí que es un sonido extraño, pero bueno, yo creo que las bandas en esta época trataban justamente eso, ¿no? De tener contundencia de yo incluso dudaría que fuese un accidente, porque queda relativamente bien con la canción en cuanto a intensidad. Yo creo que probablemente eh, John Lord, el, el tecladista, pudo haber tratado de emitir ese sonido con, con su sintetizador Hammond de alguna, eh, de alguna manera.
0: Y es curioso porque eh, hay algo que siguió alimentando esta leyenda urbana y es que la banda dejó durante un tiempo de tocar esta canción en directo y mucha gente pensaba que era porque, como alguien se había suicidado supuestamente con esta canción, pensaron que por eso la quitaron del repertorio y realmente fue porque el vocalista con el paso de los años, la voz pues se fue desgastando un poco y no conseguía llegar también a esos agudos y le resultaba muy arriesgado de tocarla en directo, porque es una canción con una gran complejidad eh, bucal.
2: Muy exigente, definitivamente muy exigente.
0: Sí, 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 no, no, cualquier cantante no, no podría llegar a, a esas notas, es una barbaridad. Pero es muy gracioso porque mucha gente se pensó que era porque, porque igual eh, incitaba al suicidio la canción, que a pesar de ser melancólica y oscura... No creo que lo sea tanto como para quitarse uno la vida. ¿no? Sí, con
2: letras relacionadas con la guerra de Vietnam y tal, ¿no? A sí, ver, es cierto que los japoneses tienen una forma de ser bastante particular, pero no creo que es extremo.
0: <risa> pues eh, aquí han tenido la, la historia de, de esta canción tan, tan peculiar de, de esta banda legendaria de Death Purple, que como les hemos contado al final del programa, volveremos a mencionarla porque será una de las bandas protagonistas de. De esa sección con la que interactuamos con ustedes, con la audiencia, donde tienen que elegir qué canción es su preferida. Vamos a retomar una sección que teníamos un poco abandonada, ¿no Héctor?
2: Sí, la verdad es una de mis favoritas. Siempre me encanta hablar de, de este tema.
0: Solo le hemos utilizado esta, esta sección en el primer programa, que yo me divertí mucho haciéndolo. Y vamos a volver a, a retomar esta sección de los One Hit wonders Ya saben, esas bandas que lanzaron un super éxito mundial pero que se quedaron ahí, que no consiguieron volver a, a emular, a volver a hacer este, este éxito. Hoy es el turno de The Verb. Vamos a escuchar su canción más famosa. Ahora les contamos por qué se quedó ahí, por qué fue un One Hit Wonder. Pues aquí tenemos Bittersweet Symphony de The Birth. Es una de las canciones más populares de los años 90, incluso de las más populares de la música contemporánea. Su género es el Britpop, eh, un subgénero del rock alternativo nacido en los años 90 en Reino Unido. Tiene una gran crítica, fue nombrada por la Rolling Stone como la mejor canción del año
3: 1997.
0: Además, es una de las canciones que más define este género, el Britpot, y, y de las más populares también. Pero la banda, sin embargo, nació cuando este género estaba un poco ya en declive, que tenía bandas eh, mitiquísimas como Blur o Oasis. ¿Qué te parece esta canción que hemos elegido para este programa, Héctor?
2: Una canción muy, muy mítica. Yo creo que es una de las canciones de rock, podríamos llamar. Bueno, rock pop, ¿no? Eso es, el Britpop es una mezcla extraña más icónicas y probablemente conocidas de, de los 90. No, no creo que, que nadie vaya a discutirme eso, ¿no? Es una canción muy conocida.
0: Sí, eso está, está clarísimo. Además, eso tiene una, una crítica buenísima y a mí la canción me parece muy muy buena, me encanta. Tiene una letra muy interesante que les invitamos a, a buscar la traducción y a que la lean porque es también muy bonita. Y esta canción pertenece al segundo álbum de la banda que se lanzó en el 1997, Urban Hymns. Eh, es de los, más, de los discos más vendidos en las listas británicas.
2: Sí, sí, definitivamente… Um, es muy interesante, ¿no? Como nosotros hablamos de, de esta canción como un one hit wonder Pero si le preguntas a un británico Probablemente se ría en tu cara Porque, como tú vienes de decir Es un disco que ha vendido muy bien Y hablando de crítica Se les tienen muy, muy alta estima Con grandes del Britpop Como bien has dicho, Oasis, eh, Blur Que eran como los que estaban siempre compitiendo Por el primer lugar, los mejores del Britpop Después tenemos bandas como Pulp O, o eh, The Verb que estaban un poco más en segundo plano, probablemente por llegar un poco tarde a la fiesta, ¿no?
0: Eh, he de decir que, bueno, para nosotros, para la gente de, de estos países, pues es un one hit wonder sin duda, pero en como tú bien has dicho, en Inglaterra, de hecho el primer álbum ya que no estaba esta canción, en el primer álbum vendió bastante bien. Entonces allí no creo que se les considere como un grupo one hit wonder del todo.
2: Nah, definitivamente no. Definitivamente no. Pero es innegable que, que su canción insignia una es probablemente su mejor canción si no es que una de sus mejores canciones es Bitter Sweet Symphony eh, y destaca por, por las cuerdas ¿no? por ese riff que se repite eh, durante toda la canción eh, como melancólico, muy clásico que una vez más recuerda bandas como Oasis que ya había usado este tipo de instrumentación en canciones sí. como Whatever como
0: De hecho lo hemos comentado antes fuera de los micrófonos que, que se parece mucho al, al estilo que usaba Oasis en, de cuerda en, en Whatever y el, el título creo que le va perfecto, porque es verdad que es una canción muy agridulce, porque tiene un toque melancólico, pero al mismo tiempo te puede poner feliz. Es, es como una coctelera de, de sentimientos encontrados, ¿no? Y tenemos una canción que critica al, un poco a la rutina, eh, al materialismo, al dinero… De hecho, hay una frase que me encanta en la canción que dice «Eres un esclavo del dinero, entonces mueres».
2: Sí, sí, sí. Súper contundente. Sí, sí. Claro, un, un poco sarcástica, ¿no? Bueno, un poco fatalista. Pasas tu vida eh, trabajando, dinero, y luego pues al final, el final es el mismo para todos, ¿no? Um, y yo creo que esta, esta personalidad, este mensaje de la canción también está muy bien representado en el vídeo. En el cual eh, eh, ha sido muy premiado, eh, se ha hablado mucho de él. En el que presenta al cantante um, caminando en una calle del, del este de Londres. Um, en línea recta, inamovible, a pesar de todo el caos y todos los problemas que se ve encontrando en el camino, él siempre sigue caminando en línea recta, viendo directo hacia la cámara la mayor parte del vídeo. Um, como bien he dicho, eh, no se perturba por ninguno de los problemas que no están en su control. Sí, el vídeo es súper sencillo, pero me parece
0: sublime. Tenemos allá a Richard Ascroft, eh, ignorando todo lo que pasa a su alrededor. Y he de contar un pequeño detalle, que en YouTube se puede encontrar una primera versión del videoclip donde unos hombres eh, golpean a, a, este, a este vocalista y él se levanta como si nada con la cara ensangrentada y sigue caminando. O a sea, que no le importa nada de lo que sucede en su rutina.
2: Sí, sí. Genial. Muy genial. Pero bueno, tú pensarías. Bueno, somos una banda inglesa. Estamos al final del Britpop. Aún así, logramos sacar un álbum muy, muy conocido, muy exitoso en Reino Unido. Um, a la crítica nos ama. Um, y tenemos una de las canciones más Famosas, más exitosas de los 90 Nada podré ir mal, ¿verdad? Pero bueno, digamos que sí que fueron malas cosas eh, Ni siquiera en el, en los éxitos que no fueron después Sino en esta misma canción eh, Ya hay muchos problemas detrás Sí, y aquí es cuando
0: viene un pequeño rifirrafe Con los Rolling Stones Ya que según su manager La canción Last Time Que la escucharemos después Tenía cierto parecido ...que en mi opinión no es precisamente evidente.
2: Pero a ver, sí que, sí que la banda había aclarado con, con los Stones, ¿no? Bueno, más bien con los managers de los Stones... ...que iban a utilizar una melodía que había sonado ni siquiera en la canción... ...sino que una banda sinfónica había hecho en base a la canción... ...que iba a utilizar esa, esa, ese fragmento. Eh, supuestamente los Stones habían dado el visto bueno, todo estaba bien. Pero... Um, luego ya no estuvo muy bien Empezaron a haber problemas ahí Y Es cuando el manager de los Stones eh, Demandó a The Verb
0: Exigiendo el 100% De los ingresos Que generara esta
2: canción Sí, sí, según, eh, según Richard um, Empezó siendo el 50% Pero al ver eh, que, que la canción estaba teniendo mucho éxito Ashcroft asegura que automáticamente, de la nada, eh, el, manager, el manager y los abogados empezaron a pedir el 100% de las regalías, amenazándolos con que, si no aceptaban el 100%, iban a tener que quitar las canciones de, de todas las radios, de, toda, de todas las eh, ventas de discos, y, y que, vamos, que no tenían opción, prácticamente los amenazó. Y, um, lamentablemente, pues... Bueno, depende de quién le preguntes, lamentablemente, así fue, por mucho, mucho tiempo. Um, obviamente... Um, Richard um, Ashcroft no estuvo contento con esto de hecho um, expresó que estaba muy decepcionado siempre dijo abiertamente que él no aceptaba que hubieran utilizado más de más de lo que ya se había acordado previamente y de hecho um, en una entrevista dijo que um, Bittersweet Symphony la canción de The Verb era la mejor canción que los Rolling Stones habían hecho en los últimos 20 años <risa> Lo cual causó, eh, obviamente, causó que los Stones alguna vez contestaran, eh, acusando a The Verb a no poder um, imitar el éxito que tuvieron ya con esta canción. Um, y, y bueno, eh, también hay que mencionar que, la, que el manager de los Stones, que ahora tenía el 100% de la propiedad de Bitter Seed Symphony, eh, se prestó para que se utilizara en algunos comerciales, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho hasta incluso en España tuvimos algún comercial con esta canción. De hecho mucha gente le sonará por eso. Eh, pero debe ser una impotencia eh, que tu canción más exitosa y una canción de la que pues, este vocalista estaba súper orgulloso de haber compuesto, que te arrebaten las ganancias que imagínate lo que habrá generado esta canción de dinero
2: muchísimo dinero y lo peor y ni siquiera es la, las ganancias que has perdido sino que encima el tipo era una persona muy... él siempre dijo que no quería que ninguna de sus canciones fuera utilizada en un anuncio sí. porque claro él era muy antimaterialismo, anti sí. eh, en la propia letra de la canción lo podemos ver e irónicamente una canción acerca de no ser materialista <risa> terminó utilizándose en mucha publicidad. Es, que
0: es, muy, es muy gracioso que la canción critique el dinero y, y lo que está haciendo con esos anuncios es
2: generar un montón de dinero. No, hombre, para nosotros es gracioso, pero Richard Ashcroft Richard <risa> muchas veces dijo que, que, valga, bueno, que le ha dejado un sabor amargo, ¿no? <risa> tener sí, que, sí, sí, a tener veces. que escucharlo, tener que escuchar eh, la canción que él ha compuesto, que, que, a la cual le tiene mucho cariño y en la cual encima no ganó ninguna regalía, um, utilizarla en, en comerciales publicitarios.
0: Encima es que hay muchos grupos que, que viven solamente de una canción. Eh, cuando lanzas un super éxito mundial, puedes estar toda tu vida viviendo de una canción prácticamente, porque al mes vas a seguir ingresando algo de dinero, de ingresos pasivos. Entonces, pues debe ser una impotencia. Pero finalmente esta historia tiene más o menos un final feliz. En 2019 los Rolling Stones eh, cedieron los derechos a Scroff de nuevo, lo que él pues le resultó un, un detalle bastante agradable. Y bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es. <risa> pues vamos para ver qué opinan ustedes. Vamos a escuchar la supuesta canción de la que hicieron este plagio, vamos a escuchar Last Time de los Rolling Stones, a ver qué le parece a ustedes. esto ha sido Last Time de los Rolling Stones, la canción que hizo que The Verb perdiera los derechos de su obra maestra. Y hoy tenemos a algunos invitados más en este programa. Tenemos a un invitado de lujo. Va a estar hoy aquí con nosotros Antonio Benítez. Es un compañero que también se dedica al periodismo musical. En la revista La Sexta Cuerda, una revista que maravillosa que habla de crónicas de conciertos y tiene una línea muy similar a la nuestra, solo que lo de ellos es pues escrito, pero también habla de rock. Además tiene un canal de YouTube maravilloso donde comenta discos y también da unos cursos de historia en La Sexta Cuerda. Así que hoy les vamos a presentar aquí a Antonio Benítez, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros.
0: Es un gustazo, es un gustazo tenerte aquí con nosotros en Vinilo FM. Oye, ¿cómo, cómo llegaste a hacer ese tándem entre música y periodismo? Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto?
1: Pues la verdad es que la cosa eh, llegó un poco pues como de casualidad, porque yo no tengo, eh, no tengo estudios periodísticos. Eh, yo... Eh, eh, mis estudios van van por otro por otra parte pero sí que soy melómano y soy músico y, eh, y llevo como, como 25 años metido pero hasta las trancas dentro de todo este mundillo y, eh, y como ahora se ha democratizado también eh, esto de las redes sociales, y si cualquiera que se abra un perfil de, de cualquier tipo de red social lo puede hacer pues dije, bueno, voy a animarme a hacerlo y, y empezó la cosa a lo tonto a lo tonto y ya son cuatro años y pico
0: Qué maravilla, y, y bueno, estás redactando en, en La Sexta Cuerda, ¿verdad? He estado contando aquí un poco a los oyentes en qué consiste este... Este medio de comunicación independiente de, de rock, de música de la buena
1: sí sí Pues eh, yo empecé eh, Con mi marca personal Que es el disco de ayer y de hoy Como bien has dicho Pero luego pues, eh, pues Como has dicho A lo tonto com comenzaron A contactar conmigo gente y, y uno de ellos fueron La sexta cuerda Que fue justo de la sexta cuerda Y me ofreció colaborar con ellos y igualmente, pues una cosa lleva a la otra y lo que me fue hacer reseñas para ellos, pues también acabó siendo crónicas de conciertos y un montón de entrevistas también online a montones de grupos.
0: Oye, no puedo evitar a una persona tan melómana como yo, no puedo evitar preguntarte cuáles dirías así que son los discos que más han marcado tu vida.
1: Pues los discos que más han marcado mi vida, hombre. Eh...
0: Sé que habrá muchos, sé que habrá muchos, pero bueno, hacer un top 5 ahí de, de los 5 que dices, me lo sí. una hija desierta, sí o sí.
1: Sí, hombre, a ver, el, el tema de, de los discos que han marcado la vida de uno siempre es el momento en el que te pilla cuando lo escuchas por primera vez. No significa que sean los mejores, ni significa que sean los más históricos, pero son los que te vuelan la cabeza en un momento dado, eh, y, eh, y ya está y luego a lo mejor pasan los años y no lo vuelves a escuchar pero en su momento te voló la cabeza y bueno yo que sé por no liarme mucho eh, uno de los más importantes para mí fue San Francisco Express de Los Suaves año 1997 en mayo de 1997 para ser más exacto ha cumplido 25 años hace bien poquito eh, pues otro podría ser el pelín 1 pues otro el We Are Motorhead de los Motorhead año 2000 no sé si me acuerdo del año eh, y pues algún otro que me haya marcado el Violator de, de Pech Mode año 1990 o pues también pues que podríamos decir pues eh, el cabrón de la cabra mecánica Año
0: 1999 <ríe> sí, Muy buenas selecciones aquí Bueno, el de uno 1 No sabes dónde nos duele, aquí nos encanta también Y The Pitch Mode también nos gusta muchísimo Así que me han gustado mucho Tus selecciones, tus la verdad ¿Y hay algún concierto? Eh, supongo que habrás visto un montón ¿Pero hay alguno que no mm. te puedas quitar de la cabeza? Que digas, este concierto fue increíble Poder verle
1: Sí, 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 claro, claro yo, sobre todo, ha, ha habido muchos, ha habido muchos, pero pero sobre todo uno de los que, de los más bestias, y me pilló ya crecidito, eh, fue, fueron ACDC, en el Palacio de los Deportes, en, eh, sobre el año 2009, una cosa así, la gira de Black Eyes yo soy un fan de, de ACDC, o ACDC, a tope, eh, y no los había podido ver en, en su día. Y y a mí ya me gustaban, pero me, me gustaban y me gustaban mucho. Pero poder verlos en directo, allí, in situ, en pista, en lo que ahora se llama el With Center. Y eh, fue una hostia que fue amor a primera vista. Eso, Ese sería el primer concierto diría que, que más que más me ha marcado.
0: Siempre todo el mundo dice que tienen no. un, un directo potentísimo. Yo no tengo la suerte de comprobarlo. Todavía, wow. todavía, pero una pena no poder ver a con John, eh, que fue mi miembro favorito de ACDC de toda la vida, pero bueno, me tendré que conformar.
1: no Hombre, claro, vamos a ver, todavía se puede ver, aunque esté el sobrino este, o tal, pero vamos, que seguro ahora mismo no sé si andarán girando pero seguro que, que lo que ofrecen ahora es de calidad, sí pero o sea. yo, yo vamos, yo se lo, se lo recomiendo a todo el mundo, yo vamos, eh, fue ya poner a los ACDC en, en el Olimpo.
0: Oye, ¿y a qué artistas has entrevistado? ¿A quién has tenido la, ¿Con quién has tenido la suerte de, de charlar en, este, en esta aventura de ser redactor de La Sexta Cuerda?
1: Pues la verdad que con mucha gente he estado... Ahora mismo lo tengo un poquito en este maíz porque no me da la vida para tanto, eh, pero he estado un año y medio frenético y he hecho más de 200 entrevistas que he llevado a la cuenta. <risa> y, y, y la verdad que mmm, si hablamos de los, de los conocidos me he dado el gustazo de poder charlar con gente a la que admiraba mucho. Con Alberto Cerejo de los Suárez un par de veces a Rafa Vegas de Los Agistas de Rosendo, y bueno, y de Gran Jefe, y de Tranquilitos, y de, y de otros grupos más, a Antonio Bernardini de Sober, a Hitor Velázquez de, de Orafulu, eh, Germán de Skunk de F y ahora en Barsine, eh, pues eh, Frank P., eh, el rapero de Torrejón, El Choyín, eh, no sé, eh, qué mucha maravilla. gente lo... Sí, qué
0: maravilla Además estás dando, estás dando, me han contado tus compañeros, Manchivao Que estás también dando clases de historia en este curso que han hecho de la sexta cuerda, ¿verdad? De periodismo sí. musical
1: Sí, sí, eso fue otra cosa que también surgió Pues eh, como una invención de mis compañeros de la sexta cuerda y de, de intentar inculcar a la gente que le interese el periodismo musical y, y claro y me ofrecieron la oportunidad de, de hablar pues de la historia de la música yo intento intento llevarlo a un, a un plano más que más que dar clases de como dar una charla una charla en donde todo el mundo participe lógicamente, estoy yo ahí soltando el rollo, lógicamente, sí. de manera cronológica, pero eh, nos podemos bifurcar hacia un lado e ir hacia otro dependiendo de lo que más le interesa a la gente. Y, y hablamos de, de cualquier cosa, siempre relacionado con la música, relacionado con los discos y relacionado con, con diferentes estilos.
0: Oye, nos, y, pregunta, nos pregunta por aquí un oyente por nuestro WhatsApp de Vinilo FM que Si tienes pensado, ¿de qué disco tienes pensado hablar próximamente en tu canal de YouTube?
1: En mi canal de YouTube, bueno, pues eh, son varios discos y eh, bueno, voy a hacer un, un avance porque, bueno, tampoco tampoco es tan importante. Digo, es un canal de YouTube de momento pequeñito. Voy a hablar de The Cure.
0: Anda, mira, nosotros en nuestro primer programa de, de aquí de Acordes Rotos eh, analizamos la trayectoria de The Cure, justamente. Fue el, el primer grupo que hemos analizado aquí en la radio.
1: Bueno, pues voy, a hablar de, voy a hablar de The Cure. Soy consciente de que no va a tener muchas visualizaciones porque el tipo de gente que me sigue le va mucho al rock nacional, el punk rock y todo eso. Lo que pasa es que a mí, a mí todo eso me gusta, sí. lo que pasa es que me, me gustan también otros montones de cosas.
0: Aquí estuvimos hablando mucho del Desintegration, para mí la obra maestra es que... de The Cure. Es una maravilla. Es...
1: Es una maravilla. Lo que pasa es que The de, de Cure podríamos hablar de muchísimas, eh, de muchísimas épocas y muchísimos, y muchísimos discos. Porque, por ejemplo, no se recuerda tanto como a mí me gustaría, pero The Dead on the Door, eh, a mí es un disco que me gusta muchísimo.
0: Sí, de hecho, eso estuvimos contando aquí, que tienen épocas muy distintas. Tenemos ese rollo dark wave, rocótico, luego tenemos una época más popera, luego tenemos otra vez... La Vuelta, ese inicio gótico, también estilos de tipo post-punk, tenemos de todo con The Cure.
1: Sí, 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 la verdad eh, es, eh, es una banda muy polivalente porque que te puedas encontrar eh, dentro de su discografía pues eh, temas bueno, como el que conoció Friday, in Love, que es como el epítome de, de la canción pop, que es una delicia, pero también te puedes encontrar One Hundred Years, que es como eh, propia de una película de miedo. <risa> y dices, dice, son la, la misma banda. Sí, son la misma banda. Y él es pues, una de las cosas grandes que tiene que tienen de Cure.
0: Oye, y como sabrás, eh, para ir terminando, he eh, visto en tu canal que tuviste un vídeo dedicado a Burning, ese mítico grupo de rock español, que como sabrás sí. ha vuelto con Johnny Cifuentes sí. en, en cabeza de Frontman y en unas semanas probablemente le tendremos de invitado aquí con nosotros, así que nos gustaría inv eh, invitarte a ti también para hablar un poco de la trayectoria de esta banda, ya que nos gustó bastante tu vídeo de YouTube.
1: Pues, la verdad que para mí sería un placer, digo porque además eh, yo soy seguidor a tope de, de Burning eh, tengo todos sus discos, conozco muy bien su trayectoria, y para mí la verdad que sería un, un auténtico placer
0: pues te tendremos por aquí pronto en algún programa junto a Johnny Cifuentes. Así que, Antonio, ha sido un placer poder charlar aquí este ratito contigo. Gracias por atendernos y ya sabes que tienes aquí tu casa en Vinilo FM.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por darme a mí la oportunidad de soltar aquí <ríe> mi, mi rollo y mi historia.
0: <ríe> Nada, un placer. Hablamos pronto. Un placer. Bueno, Antonio. Gracias. Venga, ah, adiós. Luego. Adiós. Pues ese ha sido nuestro último invitado de hoy, Antonio Benítez, redactor de La Sexta Cuerda, una revista de periodismo musical. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento de su canal de discos de ayer y hoy. Cada vez más
1: serio, pues eh, a partir de, desde hace cuestión de una semana, una cosa así, digo, había pensado abrir un canal de YouTube en donde haré unos vídeos que serán exclusivos para el Patreon. El Patreon lleva abierto ya un poco de tiempo. En él podréis apoyar la causa de discos de ayer y de hoy recibiendo dos tipos de recompensas, que será un disco con merchandising o dos discos y merchandising. Además de todo ello... ¿qué
0: pues ya podéis suscribiros al canal de Antonio Benítez Discos de Ayer y Hoy vamos a dar paso a otra sección en la que interactuamos con ustedes con la audiencia pero antes de nada vamos a dar los resultados del anterior programa donde enfrentamos a Starman de David Bowie contra Rocketman de Elton John
4: She out 9 am
0: Pues ahora daremos el ganador entre Rocketman, que es la canción que acabamos de escuchar, contra Starman de David Bowie. Pues el ganador de esta segunda edición de los Versus de Vinilo FM es Rocketman con un 56% de votos y Starman ha perdido con un 44%. Luego al final del programa podrán escuchar al completo Rocketman, es la recompensa de, de ser la canción ganadora. Y ahora le daremos paso a ustedes... ...al siguiente Versus. Pues para esta edición, como les dijimos al principio del programa... ...volverá a ser protagonista Deep Purple una vez más... ...ya que enfrentaremos su mitiquísima canción How We Star... Contra otra legendaria banda De este género Como es Led Zeppelin Con su canción Immigrant Son. Pues ya saben, tienen una
2: semana para elegir el ganador de esta edición. Vaya dos temazos hemos escogido, Héctor. Sí, sí, sí. Temas buenísimos que, bueno, lo que las unen un poco es que en la cultura popular, en las series, en las pelis, se utiliza mucho cuando las personas conducen, ¿no? Ya sea eh, una moto, eh, un coche, de una manera un poco eh, rebelde, podemos decir. Las canciones tienen muchísima energía. Tenemos Highway Star del, eh, del disco Machine Head. Si no me falla la memoria, es la... Es una de las primeras del disco. Eh, muchos consideran una de las mejores canciones de Deep Purple. Eh, muy, con mucha energía. Luego tenemos Immigrant Song. Una de las muchísimas, y digo muchísimas, canciones excelentes. Eh, de las mejores de la historia de, de Led Zeppelin. El cual está en Led Zeppelin 3. Eh, ambas caracterizadas, como bien he dicho, por esa energía. Eh, oye Héctor, eh,
0: mojate. Te va a poner en un compromiso... Mojate aquí delante de nuestra audiencia, aquí en directo. ¿Tú con qué canción? Esto nunca te lo había preguntado en ningún otro programa, pero te va a poner en el compromiso, en el aprieto. ¿Tú con qué canción te quedarías de estas dos? Hom Espero que esto no os sirva para sondear ni influir la audiencia. Sí, es sí. una opinión completamente personal, <risa> pero me apetece escuchar la opinión de Héctor. ¿Con hombre, cuál te quedas? Hombre, de
2: verdad que no me lo esperaba, porque es eso. no. Yo no, yo no quiero influir en la audiencia, así que to toda la gente que me esté escuchando, por favor, no, no tomen en cuenta esto. Pero para mí, yo lo tengo claro, eh, ambas canciones son muy buenas, pero para mí Highway Star está en otro nivel. <risa> A mí Highway Star para mí es una de las mejores canciones de la historia del hard rock, no solo de Deep Purple. Um, tengo que decir que, que con dos solos uno de, uno de teclado de John Lord increíble otro de guitarra de Richie Blackmore que es uno de los mejores de la banda eh, con una energía genial con pequeños fills de batería de Ian Pace para mí Highway Star es Deep Purple en su mejor momento en su mejor forma en pocas canciones pueden hacerle la competencia como la mejor canción de Deep Purple Amy e, e Immigrant Song también me gusta mucho eh, sin embargo, no es de mis favoritas de Zeppelin. Eh, fal me falta un solo de guitarra ahí. Pero he de admitir que igual es más icónica ¿no? <ríe> que Highway Star. Sí,
0: de hecho, es posible que la gente prefiera Immigrant Song porque es súper icónica. Escuchas esa intro y ya la tienes en la cabeza que no te la puedes sacar.
2: Y ya la veremos, ya la veremos. La ya verdad. veremos
0: los resultados. Que sepáis que ya tenéis en Instagram la encuesta que podéis votar. O si no, podéis enviaros, enviarnos vuestro audio de WhatsApp al 656 43 -1020 el WhatsApp oficial de Vinilo FM. Os lo repito, 656 43 10 20 Podéis elegir entre Howie Star o Immigrant Zone. Si es más, os, os es más cómodo, podéis por Instagram. Ahora vamos a hacer, antes de terminar el programa y de poneros Rocketman, que fue la canción ganadora, vamos a hacer un pequeño repaso de actualidad. Y es que Status Quo y Alan Parsons Project serán los cabezas de cartel en el BBK Music Legend Fest que se celebrará los días 24 y 25 de junio en Bilbao. El equipo de Vinilo FM acudirá al de Alan Parsons para hacer una crónica, así que les traeremos un especial analizando la trayectoria de la banda y contándoos eh, cómo ha ido el concierto. Y en Cantabria, hace ya algunos días, han encontrado 38.000 discos que pertenecían al fallecido Federico Yata Carrera, locutor de radio de aquí de la región. Además, la película del rey del rock and roll llegará a los cines el próximo viernes 24 de junio. Está dirigida por Val Lurman, perdón, director de películas como Mulan Gush o Romeo y Julieta. Elvis estará interpretado por Austin Butler, así que ya podrán ver la película en cinesa o en no cine, en Santander. Y eso ha sido todo por hoy. Ya saben, pueden elegir su canción favorita en nuestras redes sociales. Como les dijimos antes con Antonio, eh, la mítica banda Burning eh, está tocando justamente ahora, hoy miércoles, en el Jardín Botánico Alfonso XIII, junto a los enemigos. Eh, en próximos programas tendremos aquí a Johnny Fuentes para que nos cuente un poco de este regreso de esta mítica banda. Les ha hablado Alfonso Herreros, esto ha sido Acordes Rotos y ya saben, escuchan aquí eh, Vinilo FM en la 98.9. Nos vemos la semana que viene, como todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde. Higher, like Héctor, ha sido nuestro periodista. Ha sido un gustazo tenerte un día más aquí en Acordes Rotos, compañero.
2: El placer ha sido todo mío. Me encanta venir a hablar de música aquí contigo. Y bueno, eh, dejamos a la audiencia bien acompañada con una de las obras maestras de Sir Elton John. Aquí
0: tenéis la canción ganadora de nuestro segundo versus Rocket Man de Elton John, un clásico. Les dejamos hasta la semana que viene.
1: Acordes rotos con Alfonso Herreros I miss the Earth
4: so much. I miss my wife. Lonely out of space On such a time timeless flight And I think it's gonna be a long, long time touch so touchdown brings me round again to find I'm not the man
0: 98.9 Sonamos en la costa Porque somos de la costa Vinilo FM Di que nos oyes